0: 今天我们节目一开始呢，先给大家预测一个好消息。我们预测中国航天今年将冲新纪录啊，冲上新纪录。那我们看这个最新的白皮书啊，不是白皮书，是蓝皮书已经发布了。这个是中国航天科技活动蓝皮书2022啊， 1月18号的时候发布的。这个蓝皮书呢，就回顾了一下2022年。世界航天的发展态势和中国航天发展的成就，而且对2023年中国航天的发射计划进行了展望。那我要告诉大家的是，今年是加快建设航天强国、奋力实现建军一百年奋斗目标的关键一年。中国航天呢，有望再次刷新纪录。其中，航天科技集团全年计划要实施60多次航天发射。去年咱们发射了多少次呢？ 6 4次。世界排名第二啊，这个速度还是非常快的。那么， 2022年呢，全球一共实施了一百八十六次发射任务，发射航天器呢是2505个，这也是全球刷新的历史记录。这个发射航天器的总质量达到了 1041.16 吨，是本世纪以来的最高值。其中，美国实施87次发射。发射航天器总质量 734.45 吨，超过其他各国质量总和啊，依然是这个航天界的扛把子。我们呢实施了64次发射，发射航天器总质量 197.21 吨，各项数据呢也刷新了咱们自身的这个历史最高纪录，居于世界第二。俄罗斯、欧洲、印度和日本分列世界第三到第六位。那在这个里面呢，我们也能够看得出来两个问题。第一个问题就是。美国在航天领域依然有它的这个独特的这种优势啊，在这个无论是存量上还是增量上，那效果都是杠杠的啊！这一点你必须得佩服。哎，另外呢，大家也要注意啊，就是美国航天啊，它可能投入的这个钱啊，早些年财大气粗，一年投入的钱就朝着我们好几十年在航天领域投的钱。我们过去的时候，因为这个一穷二白。然后在这个基础上发展起来是相当的不容易。那今后呢，大家注意一定要转变思路，在这个上面呢，一定是要加大投入。过去的时候勒紧裤腰带，你可以把原子弹、两弹一星啊给弄出来。今后的时候，这个就要在相应的领域，钱投到哪儿哪儿好啊，一定得多投钱，这是很关键的一点，投资来拉动。另外一方面呢，大家也要注意一下。你说这个刷新了历史记录啊！我指的是全球去年刷新了历史记录，发射航天器总质量是 1,041.16 吨。我想问一下， 2 0 5 0年马上就要快到了，埃隆·马斯克画的那个大饼，说2050年能把100万人生存所需要的城市在火星上建立起来，咱就不多说，你就甭说送多少万人， 1 0 0万人的，咱取个零头啊，把后头零都去掉。一万人，现在美国有把一万人发射到火星上的能力吗？不好意思，迄今为止，全球各国加起来还没有向火星上发射过一个人。呃，美国的这个远期目标呢，也是在2030年前后，先送那么两三个人上去。咱们也有宏伟的计划，也在那个时间段差不太多，可能会比他早，可能会比他晚啊。根据咱们的这个航天需求啊，也要这个。有载人的火星探测去实现。那话说回来了呢，那埃隆·马斯克当年画那个大饼，大家现在再回味一下，是不是感觉人家啊在忽悠人方面确确实实有能力啊？信口开河，张嘴就来。这一点既是优点也是缺点。优点呢就是人家能忽悠啊，这个资本就愿意给他投钱。呃，缺点呢就是不如咱们脚踏实地。那反过来讲呢，咱们的这个缺点也是咱们的优点。为什么这么讲？脚踏实地，不善言辞，对吧？呃，这个时候呢，你也要学习一下人家的这种油腔滑调啊，这个是要说一下的。那我们接下来看，那今年我们要怎么做呢？今年我们还是得回顾去年，因为在载人航天工程，大家特别注意这一点啊。2 0 2 2年，我们是连续完成了六次发射任务，中国空间站呢全面建成，实现了中国载人航天三步走发展战略目标。在月球与深空探测工程之中呢，探月任务科学研究取得了重大发现。前两天我还给大家讲了，说我们精确地测定了月球的这个年龄。除此之外呢，轨道器和月球车在继续开展探测活动，嫦娥五号样品科学研究呢也取得了重大突破，首次在月球上发现新的矿物——嫦娥石。这个小兔兔二号月球车在月球上工作已经超过三年了，这个是超出大家很多人的这种想象。而且它在月球背面行驶的里程已经突破了一千米，首次在月球背面发现了厘米级的透明玻璃球。至于这个透明玻璃球是不是外星人留下的弹珠，开个玩笑啊！这个东西呢，我估计大概率可能是月球岩石啊岩浆活动可能留下的东西，也有可能是什么呢？就是月球受到了陨石的这种撞击啊。然后呢，产生了这种高温的摩擦啊，把这个呃，比如说这个石英石啊什么之类的，把它弄成了这种透明的玻璃球啊，有没有这种可能性？我觉得也有啊。啊而且我们的“天文一号”完成了既定任务，“祝融号”发现火星表面水活动的这个迹象啊，大家更希望能到这个火星上去看一看。那么20 ， 2022年呢，我们国家首颗综合性太阳探测卫星“夸父一号”。先进天机、太阳天文台卫星发射成功，也填补了我们太阳探测专用卫星的这个空白。西河和悟空还有那个慧眼在持续开展探测，取得了多项原创的这种科学成果。当然了，我们也搞了很多这个新玩意儿啊，新东西出来。长征六号甲运载火箭、长征八号运载火箭无助推构型啊，利剑一号、捷龙三号，这都是成功实现首飞的。那么，新一代的载人火箭、重型运载火箭在研制有序的进行当中，来支撑我们的载人登月、深空探测等任务建设需要。中国500吨级的液氧煤油火箭发动机、25吨级的 B 式膨胀循环氢氧,氧发动机、130吨级的大推力重复使用液氧煤油发动机以及80吨级的液氧甲烷发动机、天鹊真空型液氧甲烷发动机都首次实现了整机的试车成功。中国火箭发动机研制水平在全面的提升，进一步拓展和丰富了发动机的产品谱系，为载人登月、深空探测、空间站的运营以及重复使用天地往返运输等重大任务呢，提供了强劲的动力。这是我们讲到了很多东西。那回顾了一下去年一年，今年呢，我觉得我们应该会有很多更新的成果展示给大家。那么， 2023年呢，我们计划开展一系列重大的任务。包括年内要完成一次货运飞船、两次载人飞船发射任务，还有两次返回任务。然后呢，我们全面推进探月工程四期和行星探测工程，开展嫦娥七号、天文二号等型号的研制工作，发射中星二十六号卫星，为用户提供高通量、这个宽带宽的这个通信服务；发射中星六亿卫星，提供通信广播服务；发射高轨二十米的。三二卫星开展全天候、全天时、高重访和宽覆盖的观测啊，这个就很关键了啊。另外呢，还有新一代的海洋水色观测卫星开展多尺度、多要素的任务观测。除此之外呢，我们还要增强天气的预报能力，来发射风云三号卫星。那么今年呢，航天科技集团计划安排60多次宇航发射任务，发射200多个航天器。长征系列运载火箭累计发射次数呢，将将要突破五百次，其中这个重大工程任务依然很繁重啊。今年我们要完成天舟六号、神舟十六号、神舟十七号的三次发射任务，不断提高进出太空、利用太空和探索太空的这种能力。那北斗三号全球卫星导航系统呢，将完成三颗备份卫星的发射，进一步增强系统的可靠性。我们的风云三号0607星。环境减灾2号的06星高轨的卫星，新一代的海洋水色观测卫星，中星26号，中星6亿，澳门科学一号星等等等等啊，这个都是航天科技集团一家要搞的呃，那至于说航天科工，航天科工送人上西天，这个它当然也有一定的这种发展需求啊，这个也大家了解一下。除此之外呢，还有商业航天，这个商业航天呢，大家一直在讲啊，中国商业航天。你看人家这个埃隆·马斯克，对吧？再看看人家什么蓝色起源呐、啊，等等的。我们的商业航天呢，我觉得一方面儿是缺乏宣传啊，这个在造势上各个方面，怎么讲呢？这个我个人认为，应该是把钱都用在刀刃上了，因为我看到包括有一些商业，呃，商业卫星公司啊，商业这个火箭公司啊，去年的这个发射并不是特别顺利啊，大部分不太顺利。所以今年呢，应该哎，这个痛定思痛，应该是奏一波发射的这个高潮。那么20 ， 2023年商业固体运载火箭捷龙三号计划在6月、8月、9月和10月分别完成四次卫星发射任务。他这次呢，这个要把二十多颗卫星送入预定轨道。四次任务呢，都是海上发射。刚才我们提到航天科工，就顺便说一下航天科工啊。航天科工说，我们另外一行商业固体运载火箭快舟也将在2023年迎来七次发射任务，其中第一季度、第二季度和第四季度将在酒泉卫星发射中心各进行一次发射，第三季度将在酒泉。刚才你不是说酒泉了吗？对，还有西昌，呃，共进行四次发射任务啊，这是第三季度的活儿。呃，另外呢，由中国科学院力学研究所抓总、中科宇航公司参与研制的我国目前最大的固体运载火箭“利箭一号”将在今年五月迎来第二次发射任务。呃，这个“利箭一号”运载火箭总体、呃、还行啊，然后呢，设计方案呢又进行了优化，也有成功的这个经验。下一步呢，它就会继续拓展和丰富固体运载火箭使用的场景和谱系。那迄今为止，已经连续五次取得发射任务的这个。古神星一号商业卫星今年呢也会迎来更多的发射任务，另外呢还有一个叫星河动力航天公司，听着就很给力啊！今年这个古神星一号商业卫星要执行八到十次发射任务，其中有两次发射任务呢将在海上进行，这也是古神星一号商业卫星首度执行海上发射任务。海上的优点，这个就不用多讲了吧，一个就是机动灵活，另外呢就是。它真掉下来的时候没啥危险啊，掉海里头了，这个不会伤到花花草草啊，还是比较安全一些的。那除此之外呢，中国新兴的商业航天公司东方空间的引力一号中型运载火箭，预计将在今年的下半年在山东的东方航天港执行首飞任务。啊，值得一提的是，这次发射任务也是海上发射啊，这个引力一号。呃，定位呢是满足于低轨道中小卫星大规模组网需求啊，采用的是芯级加上四台助推的三级半构型，这个火箭高度呢达到了 31.4 米，整流罩直径 4.2 米，起飞重量呢为400吨啊，起飞推力是600吨，近地轨道运载能力 6.5 吨，太阳同步轨道运载能力 4.2 吨，这个火箭一旦首飞成功，将超越欧空局的织女星 C 型火箭。成为全球最大的固体运载火箭，我心说你这个公司是不是脱胎于航天科工啊？啊，这个一整都是固体的，这个东西啊可是很有意思的啊！不细究了。当然了，我们也希望今年中国经济将会和我们的中国航天一样，有更加强劲的这种发展。大家说愿望是美好的啊，这个当然了，要实现这个愿望，要实现美好的这种目标，撸起袖子加油干是避免不了的。而且呢，这个我们看到啊，世界对中国经济的这种发展呢，也有更高的这种期待啊。我看世界银行的副行长说，今年中国经济将更强劲，这是在瑞士达沃斯接受记者采访的时候是这么讲的。然后他认为呢，中美对话寻找双方合作空间。对于广大发展中国家来说是非常好的消息。然后呢，他也积极评价中国优化防疫措施，认为将有力地促进世界经济的这种发展。啊，这是大家对我们今年经济的这种期待。中国恢复更强劲的增长，将会在全世界产生积极的连锁反应，这个也是毋庸置疑的啊。所以说，今年呢，大家都一起加油。那说到这儿的时候呢，还是得给大家报个料啊，报什么料呢？这两天。大家看到了没有？这个网上啊，冒出来了一个黑黢黢的一个飞机的身影。但是这个黑黢黢的这个飞机的这个身影呢，怎么讲呢？啊，这个拍摄时间、地点都不清楚啊。然后看着呢，好像有一群高管看着是站在飞行模拟器周围。这个操作员呢，坐在这个座舱的这个椅子里头，然后左右手分别控制着油门和侧杆控制器。然后操作员面前的这个显示器呢，显示了一个电脑生成的驾驶舱，并配有平视显示器。关键就是这个显示器上面有一张无尾飞机的图像啊，分辨率当然有限了，我也不可能一眼就看出来它到底是什么。所以我们看到有很很多自媒体啊在讲，说这个东西是六代机吧，然后呢这个说法就很有意思。有些人呢说，这个是中国航空无线电电子研究所的内部啊，这个这个里头可能是跟中航工业在未来战斗机项目某些方面合作。另一方面呢，无尾设计也可能是一个功能概念啊，只在给人类一个。未来战斗机粗略的印象，未来的战机可能与其完全不相同。反正这个不管怎么说了啊，又是这个无尾大型三加二 E 啊什么之类的，可能是中国下一代战斗机的最佳配置。当然了，他们还有一些呃人拿出了去年十呃不是去年十月份，是前年十月份，在成飞工厂机场的卫星图像中看到了一架神秘的无尾飞机。然后呢，这个无尾飞机呢，跟他们这次冒出来这个好像有点像，有点像一个大的菱形的那么一个形状。然后呢，它的这个机头截面呢相对比较薄，翼展是相当的大，跟这个歼二零呢大致相似，甚至是更那个什么一点当然了，我们也看到啊，有很多的这种模型啊什么之类。的，我这么跟大家讲吧。无畏设计，大家看那个 B 二啊，等等，你看了之后，你大概就明白了。这个无畏设计当然有优点，它可以，在广域低可探测性方面有很大的这种优势。换句话说啊，就是我们之前给大家讲的六代机的那几个 S 啊，超级隐身啊，超级机动，超级态势感知，以及超高音速飞行啊。这几个 S 加到一块 ，Super 嘛，对吧？这几个 S 加到一块，比四代机更呃，可恶，是五代机更进了一步。那么它采用无尾设计，我认为也是理所应当的啊！因为什么呢？你大家会看到未来，大家对六代机的概念呢各不相同，但是如果追求一些东西的话，那可能会有一种趋同的这么一个表现。虽然我看不懂，但是我觉得很科幻啊，而且是。很厉害的这个样子，这个大家要看到。另外这几天晚上大家也看到了央视总台放出的歼20。左铜滚的那个视频，当时我们就惊呆了。哇塞，居然在如此小的这个啊活动空间里面就能够如此做到这个铜滚的丝滑无缝衔接，真是让人流口水啊啊！真的是口水满地，确确实实是一架好飞机，非常的棒。而且你看到它扶摇直上啊，就有点像那个鲲鹏展翅的那种感觉。虽然它的名字叫威龙啊，啊，确确实实有这个扶摇直上九万里的这么一个感觉啊。这两天呢，我正好这个路过一个地方，然后呢，就听到这个天空上传来虎啸龙吟的这个声音啊。当然了，它是在进行相应的这种演练啊。但是飞得很高啊，肉眼在地面上是看不到的。但是空中时不时的传来这种飞行的这个声音啊，发动机的这个啊、呃、这个啸叫，然后让我们感觉是心旷神怡，顿时倍感信心了啊。就是我们说到的这个五代机、六代机，稍带提了一下这个歼二零。呃，大家注意啊，这个下一代空中优势计划这一定是有的。按照咱们的这个一贯的这种。尿性啊，是什么样的？就通常都是，啊，预言一代，对吧？装备一代啊，等等等等等等，改进一代什么之类的，我咱就不多讲了啊，大家军迷耳熟能详。所以说，我觉得六代机，六代机在未来的某一天会出现了，什么时间呢？我估计早的话 2028， 晚的话也得2030吧，左后左右，大概就是这么样一个时间段。那么美国空军呢，也同样守口如瓶。呃，只是说了一丢丢啊，透露了一点点，大家不用关心这个东西它到底是否是无伪的，或者是它真实是什么样子，所以我觉得大家不必太过于在意。呃，真心有这个想法的年轻的朋友，好好学习啊，尤其是高中的朋友啊，考上这个西北工业大学啊，中国航空航天大学。然后呢，认认真真的去研究这些东西。然后呢，你说不定将来就可以加入到他们的团队之中，成为他们中的一份子啊！到时候你也肯定比宋老师知道的还要多。呃，这个将来啊，我估计可能就是未来，未来若干年，首飞啊，大家一定会期待的。所以说，再等一等，我们的发电时间表呢，跟美国的这个差不太多啊。然后呢，这一系列的这种测试呀、啊、发展啊什么之类的，我觉得大家都可以再期待一下，不用因为只看见了一张图片啊，就引发了无限的这种猜测。呃，六代机虽好，但是也不要着急啊。顺便呢，我们再说一下，呃，美国下一代驱逐舰又延期了，延宕到了2030年。我觉得2030年真的是一个很神奇的年份啊！很多的，怎么说呢？相关的武器装备、相关的技术进展会在2030年代集大成者，然后进行一个井喷的这么一个状态啊。至于说这个 DDG X 美国海军的下一代驱逐舰啊，到时候再说吧。反正他们说啊，这个美国海军首先重视的是下一代舰载战斗机。然后是驱逐舰，最后才是潜艇。看来美国人对自己的潜艇还是很有信心的啊。这个话呢，不是我讲的，是美国海军作战部长这个麦克呃迪尔吉上将啊，上周在谈到这个美国海军诸多下一代平台的时候，他表示的。呃，然后他证实呢，说美国下一代驱逐舰项目。呃，这个可能要到2030财年才能准备好签署合同，但下一代舰载机的这个下一代空中优势项目，将在21世纪20年代末开始采购。我觉得2029年跟2030财年也不错，太久吧，对吧？然后他说，他的这个下一代空中优势就是那个舰载机啊，要在21世纪30年代初期开始服役。那说来说去，这个时间段也就一竿子扯到2031最早了，反正就是2030年代左右。那至于说这个它的 d d GX， 网上有很多想象图，我看来看去，我的第一反应是，你八成是抄我们的05万尊大区了吧？为什么那个想象图那个前面那个剑手那个角都长得一模一样？你都不能改一改吗？哎，不知道怎么抄的 PPT 啊。咱就不管它了。那么下一代舰载平台上呢有很多这个项目啊，还有那个黄鲷鱼无人机空中加油机，说是达到初始作战能力之后呢，将会取代 F A 1 8 F 超级大黄蜂战斗机作为舰队各个平台的加油机。黄鲷鱼我记得不是已经让你们说的稀烂，咋后来又给捡起来了？搞不清楚啊。那至于说这个下一代的 D G X。美军原计划是2028财年开始买，但是这个吉尔林呢证实 ，DDI GX 将会被推迟到2030年。啊，咱甭管他是早买了还是这个后买了，啊，咱不管他这个，咱还是要埋头发展自己的东西啊。这个美国海军正在投资发展的下一代舰载机项目，其实我对这个比较感兴趣，因为我们刚,刚讲了这个六代机，对吧？美国海军对它的下一代舰载机计划没有透露任何细节啊。这个美军当下呢，将发展一种重点集中在一种被称为 F X、呃、F A X X 的有人驾驶战斗机平台。这个 F A X X 呢，将与无人驾驶飞机协同作战。整个系统家族呢，最终在二十一世纪三十年代取代超级大黄蜂。呃，另外呢，他在采购这个 D D G X 之前呢，美军将保持。这个 Flight 呃三啊批次的这个阿里伯克级导弹驱逐舰的建造速度，为什么呢？存量得跟上，而且说阿里伯克3啊。啊这样好那样好，换了新雷达，换了一些新的这个装备。那么美国海军呢，是真的需要稳定这个批次阿里伯克3批次的这个驱逐舰的这个系列啊，因为这个将会使他们获得在 DDG X 青黄不接之前。那个过渡期，他得稳定住。然后，这个迈克尔·杰克迪呢也说了啊，这个呃，怎么说呢？就是未来美国海军确确实实想推出新的作战平台，但是呢，他不想做的就是在他任期之内过快的推出一个新平台。过渡计划是必须稳定的。美国的这个 DDG X 未来大型水面战斗舰艇。是计划用来取代阿里伯克级驱逐舰和提康多拉加级巡洋舰的这个新型大型驱逐舰项目，当然，这个技术跃进呢比较大 ，DDG X 呢要小步快跑，分为基线版本和未来版本两步走。这个基础版呢将采取朱姆沃尔特级驱逐舰成熟的动力系统，拥有更强的续航能力和电力。我一听这个，我第一反应就是，完了，这个 DDG X 将来一定会出问题的。这个中压交流不如中压直流来的电力提供稳定啊！这一点我还是要提醒你的。你采取驻摩尔特驱逐舰上的这个成熟动力系统，我对此是要打一个问号的。呃，但是呢，它使用这个和阿里伯克三型驱逐舰类似的舰载传感器，并继续保持96个垂发单元。未来的这个版本呢，会采用全新的综合推进和能量系统，以提供足够多的电力。看来。这个电磁炮上舰是遥遥无期了啊！甭管那么多了，那还有一个很重要的一点就是，你未来的这个版本和基础的这个版本，能不能同时兼容舰载高超音速导弹武器和大功率反导激光武器呢？啊，这个我很关心这个话题。至于说他们将来会怎么样啊？那将来的事情将来再说吧，我们预测不了那么久，就趋利看账本，走着瞧吧。